0: Yo siempre les digo, corra el negocio como le da la gana. Y siempre lo voy a invitar a que aprenda más de negocios para que sepa sus mejores opciones y lo corra el negocio como más le conviene al negocio. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bienvenidos a este nuevo episodio, bueno, va a ser un gusto para mí hablar de un tema de que no pase de moda. ¿Sabe usted cuántos negocios se abren cada día? Muchísimos, millones, millones de negocios se abren cada día de gente que ha decidido iniciar su emprendimiento, de que decidió quizá dejar el trabajo donde estaba para iniciar algo nuevo o quizá va a empezar otro negocio. En fin, en todas las áreas En construcción, en limpieza, trabajos de oficina Trabajos de internet, remotamente Y todo está muy bien Hasta que luego el dueño del negocio se empieza a, a preguntar Bueno, ¿y cómo registro mi negocio, verdad? Y es un tema de que quisiéramos que fuera algo más sencillo Y es sencillo, lo que pasa es que seguramente nunca lo han guiado Nunca le han dicho las diferencias entre cómo registrar un negocio y otro Y de eso vamos a hablar hoy Voy a hacer mi mejor esfuerzo por ponérselo de una manera sencilla Sí, que la estar escuchando le hagan clic, clic sus opciones. Eh, no tiene que ver pisar ni anotar nada. Simplemente poner atención a los siguientes 10, 15 minutos que vamos a hablar de este tema. De entrada le digo uno se puede expandir horas y horas hablando de este tema. Pero vamos a hablar del primer paso. ¿Cómo se registra un negocio oficialmente? Mire, hay varias maneras. Y dependiendo de qué negocio tiene... Le va a pedir más. Y es donde muchos, cuando empiezan a escuchar esto, ya se nos ponen en, se nos empiezan a poner nerviosos de decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo es esto de registrar el negocio? ¿Me va a costar mucho dinero? Y si mejor le sigo así, sin negocio registrado. Y si mejor no lo digo a nadie. Y si mejor que me paguen a mí y si es efectivo mejor. Y yo voy a estar en negocio, pero bro, no estoy en negocio. Le pasa a mucha gente que se acostumbra a trabajar así. Y el día que... Por alguna razón tienen que formalizar cómo les da miedo. Recuerdo hace un tiempo cuando tenía dos personas. Las dos, pues ya hacían, digamos, una vendimia, un servicio a alguien y ya tenían dinero. Y ya querían darle forma. Y pues a las dos personas el mismo día, <ríe> en diferente reunión, las mandé a registrar su negocio de la manera que les digo yo, más sencilla. ¿Sí? Eso, así me gusta. No hay miedo, compa. Pero de estas dos personas, a una me decía, qué miedo, no, 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 hey, mejor no, olvídalo y yo, ¿qué pasó? ¿por qué te sientes así? no sé, dice, me da miedo ir a registrar mi negocio, le digo, pero sí si sí ya vendes, si sí ya haces el servicio, ¿por qué te da miedo? y su respuesta era la misma, no sé, en cambio le dije a la otra y ok, nomás por así ya, yo lo hago, no hay ningún problema una semana después, me encuentro diferentes días a, a las dos personas la segunda no, no fui, lo registré, este, a todo dar sin problema, fue como me dijiste Fui a la oficina del condado para registrar mi negocio de la, en la manera más sencilla. No me tomó ni media hora, como dijiste, pagué ni 100 dólares, como compartiste, y pues ya me dieron una hoja con el nombre del negocio, de que yo soy la dueña, y con esa hoja me fui al banco y abrí una cuenta de cheques del negocio. Pues sencillo, hermano, todo pasó en una hora, poquito más, poquito menos. Y ya oficialmente tengo registrado mi negocio. O sea, ahora sí, a fin de año, ya va a haber un negocio que va a registrar impuestos. Ya cuando hace el trabajo, ya no lo pagan a. A Juana, ya le pagan al negocio de Juana. ¿A dónde fue esta persona? Fue a la oficina del condado con el County Clerk, que es la persona que se encarga de dar las licencias para los que se van a casar. En la misma ventanilla, ahí registra su negocio. Esto se le llama DBA, Doing Business As, o también conocido como Sole provider que es solamente un dueño, o que es solamente dueño de negocio, ¿sí? ¿Por qué le pusieron DBA? No tengo la menor idea. Es doing business as, sole proprietor, una palabra que muchos batallamos años para pronunciarla, pero es cuando eres solo y que registraste un negocio y eres tú. A ese negocio... Ahora ya va a tener un número de impuestos que se llama el EIN, Employer Identification Number. Como es un negocio, pues ya puede emplear gente y así se le llama a su número. Y con ese número, el negocio va a decir cuánto dinero recibió, cuánto se gastó para que pague impuestos del profit. La persona, ellos hacen sus impuestos, digamos, a, a lo que han recibido quizá en pagos a su nombre o en nómina. déjenle el producto de la segunda persona. Llegó a la oficina y se armando ese, no, no, ese casi me muero. Literalmente me decía estas palabras. sentí que me iba a dar chorro. Tenía un miedo a registrar el negocio y estando ahí, la pensaba, me congelé, en eh, mucho nerviosismo. ¿Y qué pasó, Leo? ¿Lo hiciste? Sí. ¿Te moriste? No. ¿Fue sencillo el proceso? Sí. ¿Pero qué nervios tenía? Ese? Sentí como que estaba haciendo un pacto con alguien firmando esa forma. Y yo le quería compartir esto porque sé que muchas personas que les gusta mucho trabajar. Son felices, este, pero todo lo que es papeleo llega a dar hasta pavor, llega a mucho aburrimiento, hay mucho desinterés, no nos gusta. Pero cuando usted tiene un negocio, también eh, está entrando en obligaciones. Que le gusten o no, son cosas que se tienen que hacer en el negocio. Entonces... ¿Qué pasó? ¿Las dos registraron el negocio? Sí. Y luego una de ellas, la segunda, la que tenía mucho miedo de registrar su LLC, dice, oye, ¿y ¿sí ¿cómo es eso de las corporaciones? Como muchos de ustedes han de preguntar, ¿cómo es eso de tener una corporación? ¿Cómo le hago para tener una corporación y no cuesta muy caro? ¿O es sencillo? Y aquí es donde vamos a entrar al punto número dos. El punto número uno es, el negocio se puede registrar sencillamente en el condado ni una hora, ¿cierto? incluyendo la cuenta del negocio en el banco. Cuando uno, eso es un registro a nivel condado. Cuando uno ya va a ser una corporación, uno registra su negocio a nivel estatal. Y vamos a hablar de creencias. Hoy es una corporación, ¿no sale muy caro? No, pero sí cuesta dinero. Ahorita vamos a hablar de los costos. De hecho, se lo digo de una vez. En, por ejemplo, en California, eh, cuando uno quiere una corporación hay tres. La que sea le va a costar lo mismo y es el mismo proceso. Y al Estado usted le tiene que pagar 800 dólares. Es el impuesto estatal por tener una corporación, se paga todos los años. Así no vendo nada, me vendo un dólar, me vendo un millón, van a pagar 800 al Estado. Luego, a las diferentes agencias como el IRS, pues se les paga otro impuesto basado en las ganancias. Pero es un impuesto sobre la corporación. Hay tres tipos de corporaciones. Está la LLC, la C y la S. Las tres son diferentes. Ninguna es mejor que otra, ¿eh? Ninguna es mejor que otra. Lo que pasa es que, es que cada una está diseñada para diferentes necesidades y tiene diferentes obligaciones. ¿Cuál es la buena para usted? La verdad que hay que tener una plática, pero no, no se preocupe. La idea es que se seleccione la que le conviene hoy y que sea la que tenga hoy. En cinco años ya no la va a ser suficiente y va a agarrar a otras. Porque hay mejores. No, es que lo que le digo son tres tipos de corporaciones. Cada una está diseñada para diferentes necesidades, por ejemplo yo le puedo poner tres vehículos, los tres son transportes, los tres lo llevan de un lugar a un lugar B pero uno que es, uno es un carro compacto un sedán, otro es un autobús y otro es una camioneta, ¿es mejor uno que otro? no no necesariamente, es que si yo ocupo transportar material, pues voy a agarrar la camioneta, si yo ocupo llevar gente voy a llegar a llevar a comprar un autobús si yo ocupo llegar rápido, voy a agarrar ese carro deportivo, Sí. Por eso es que usted no ande agarrando la que usted crea que le conviene. Asesórese para que le digan cuál es la correcta. ¿Cuánto será lo normal a pagar para que le hagan la contabilidad del año? Es bien variado, bien variado regularmente no, no, más de la, más que lo que te van a cobrar es que te asegures de que te van a dar lo que esperas recibir hay negocios que dicen nomás que la haga y voy por ella a fin de año o a inicios de año Nomás tenga claro que ese servicio se lo dé ahora cuánto le va a cobrar depende mucho de lo que venda si vende mucho hay muchas transacciones le va a costar más si vende poco hay pocas transacciones le van a cobrar poco pero siempre hay una base y esa base va desde, desde 100 dólares a 500 dólares al mes. ¿Cuánto le toca pagar usted? No sé, hay que hablar. Acá un servidor puede hablar con usted y darle una propuesta. Pero dependiendo de con quién hable. Mira, hay contadores de que no van a tener tiempo de verlo. Hay contadores que... Le van a dar un reporte anual. Por eso es importante que usted entienda mejor el lenguaje de los contadores. Se asesore para luego tener una expectativa clara del, del trabajo que el contador va a hacer por usted. Y eso es muy relacionado con tener una corporación. Hay quienes se preocupó por tener un día una corporación y luego las cuidó. O va con cualquier persona que le haga la contabilidad y los impuestos. No, no le va a ir bien. Se va a llevar sorpresas. Sí. Hay muchas personas que han aprendido a base de golpes, a base de multas, de auditorías. Mire, el otro día estaba hablando con mi líder, Laura, y estaba viendo este negocio registrado como Corporación C. Y un año le hacen los impuestos como si fuera sole proprietor otro año al mismo negocio le hacen si fuera corporación S y otro año se lo vuelven a hacer con Schedule C. Diferente en cada año. ¿Qué le pasó a esa persona? Confió en temas que ella no sabía nada. ¿Consecuencias? Auditoría. ¿Por qué? Usted dígame. ¿Fue culpa de, del contador, del, del preparador de impuestos? ¿Le echamos la culpa a ellos? Y empezamos a decir que no se puede llevar negocio porque no puedes confiar en la gente. O mejor toma responsabilidad y dice, pues si es mi negocio yo soy el que debo de investigar. Yo soy el que debo de aprender lo esencial. En contabilidad, lo esencial en impuestos, entender ese tema porque es mi negocio, van a ser mis declaraciones de impuestos. Pero si quieren andar de confiadote, se va a llevar sorpresas. Mire, usted ya genera, usted ya me genera 100 mil, 300 mil, 500 mil, 1 millón, 2 millones. Debe de entender estos temas, le conviene. ¿Y por qué debo? Porque se lo corroboró ser dueño del negocio, porque usted firmó la creación de esa corporación y cualquier cosa que no esté bien, Usted es el responsable, no más por eso. Pero yo le voy a hacer una razón más importante, más atractiva, por la cual debe de aprender estos temas. Le conviene porque va a ganar más dinero. Cuando uno le entiende a la contabilidad y los impuestos de su corporación, ya no se va con cualquiera. Ya entiende que hay un precio que pagar por el orden de esa corporación. Porque usted quiere tener un negocio sano, saludable, que tenga ganancias, que esté en cumplimiento, que no se la vaya a encerrar a la corporación por no saber mantenerla anualmente. Y entender que cuesta tener una corporación. Sí, sí cuesta. Y hay ahí, y ahí, que puede decir, yo hice mi corporación. No, está bien que la haga. Qué bueno. Qué bueno que lo entiende, que llena las formas. Perfecto. Pero le está dando mantenimiento, le está sacando provecho. Le voy a dar un ejemplo para que se dé cuenta de que muchos no saben porque no saben. Este negocio ya está vendiendo 800 mil dólares. ¡Wow! ¡Bravo! Y está registrado como un DBA. No es corporación. ¿Es malo? Bueno, técnicamente no hay nada de malo, excepto que ese negocio me está pagando muchos impuestos, porque el DBA es el formato que tiene los impuestos más altos. Cuando uno se hace corporación, ya uno tiene unas ventajas en los impuestos, para poner más deducciones y para entender cómo muchos gastos hay que puedes incluir en las corporaciones que no puedes incluir en un impuestos. Y este es un tema que, mire, no espero entenderlo la primera. Yo hoy le quiero dar las bases que le van a Abrir los ojos para irse a asesorar, para saber de qué debe entender más del tema. Y una vez que entiende el tema y que sabe cómo llevarlo, mire, le toma, no quiero decir nada de tiempo, pero muy poco tiempo tener todo el día. Cuando yo tengo un contador, porque esto es lo que no les dicen, cuando tengo una corporación, todo le va a costar más caro y lo vale. Ahora tiene que tener un, ahora sí un contador que le lleve los números de la corporación. Tiene que tener un preparador de impuestos que sepa de impuestos de corporación S, corporación C o LLC y va a descubrir de que no todo el mundo sabe de estos temas. Incluso teniendo el título de preparación, no todo el mundo hace las cosas bien. Aquí nos llega a la agencia gente que pobrecita. No quiero, decir, no quiero decir ni las profesiones, pero las tengo que decir. La máxima autoridad en contabilidad es un CPA. Y el que sea CPA no, no le da garantía de que le va a hacer bien el trabajo. Por eso es que usted debe de saber lo esencial. Usted debe conocer un preparador de impuestos que de preferencia sea en role agent, que tenga experiencia en su industria y en el tipo de corporación que usted tiene. Alguien puede agarrar una corporación y hacerse hacerle mal los impuestos. Y con el tiempo van a venir las consecuencias. Las auditoría, las multas por los errores. ¿Y qué creen? A ellos no les pasa nada. Usted o no no puede señalar y decir, fue él el preparador, el contador, el CPI, el rule engine, ¿no? Al final, usted es el único responsable. Por eso es que le decimos que le conviene entender este sistema. Hacernos una corporación, ¿la puede hacer usted o le puede pagar a alguien mil dólares o mil dólares para hacerlo? Quizá alguien le cobre 500 dólares. Escoge el que quiera. El futuro de su, de su negocio no depende de que se pagó 500 dólares o 3 mil dólares. Depende de qué también la vaya a manejar de qué tan completa la entrega a la corporación, porque luego las entregan incompletas, de que recibe el libro corporativo y de que le enseñen sus obligaciones anuales y que también le enseñen a sacarle provecho. ¿Por qué será un? ¿Por qué será un negocio pequeño donde nada más son dos o tres empleados? corporaciones? ¿Por qué será corporación? Le voy a mencionar dos, dos razones. Una, para proteger los bienes personales, para que si un día está en peligro o tiene una demanda, las cosas personales no sean tocadas y todo se quede dentro del negocio. Número dos, beneficios fiscales. Y número tres, créditos bancarios, créditos corporativos. Todo eso es lo que viene para usted, le conviene tener en su negocio. Y esto lo va descubriendo conforme vende, vende y dice: Ay, No, no, no me hacen las cuentas, vendo mucho, pero ¿cómo, ¿por qué pago tanto? De puestos y de otras cosas. Cuando uno se hace corporación y le ayuda a uno a llevar el orden, a tener todo bien, dice: Ok, sí tengo gastos, pero todo deducible. Y gracias a que hago todo esto, se me abrieron las puertas para créditos corporativos. Tengo financiamiento que nunca pensé que iba a tener. He puesto beneficios que antes no le daba importancia que hasta ahora que soy corporación C por ejemplo veo todos los beneficios yo teniendo mi negocio siendo muy pequeño pues no me importaba nada de esto pero ahora que ya tengo 5 10 personas en mi equipo que les pago que me preocupo por ellos que digo pues son mi familia de negocios a mí me preocupan el futuro de todos ellos yo no quiero que se me vayan yo quiero que sigan haciendo lo que hacen aquí en la compañía construcción oficinas donde sea cuando me crees que va a tener gente y usted quiere que esas gentes se sientan a gusto con usted. Y parte de que se sientan a gusto va a ser que a través de, de su corporación implemente los beneficios como paga un seguro médico, sino todo la mayor de la parte, pagar un seguro de vida, aportar con una pequeña cantidad para el ahorro del empleado. Y todo eso se hace por medio de la corporación, siendo deducible de impuestos. Y hay gente en su equipo que se va a quedar, quizás no tanto por lo que le pagan pero por los beneficios, por ese seguro médico que él, si lo tuviera que pasar en que pagar por su cuenta, no le alcanzaría. 500 mil dólares al mes, no le alcanzaría. Pero usted, gracias a que tiene un negocio, a usted les cuesta más económico y lo deduce de impuestos. Y le abre las puertas a otras cosas que le digo, hasta que se mete en el tema va a descubrir un montón de beneficios. Cuando el día de mañana que ocupe financiamiento para equipo y que vean que usted tiene perro de todos sus beneficios, claro que lo hacen ver bien. Entonces, para ir cerrando este episodio, ¿cómo registra su negocio? Hay quienes nada más lo registran. Hay quienes trabajan bajo su nombre. ¿Okay, eso es una opción, no de la que le recomendamos. Hay quien decide nada más ir a registrar el negocio en su ciudad, en la ciudad. Bueno, pues lo que le recomendamos es que cuando menos lo registren en el condado, más que en la ciudad, que le saquen el número de impuestos. O mejor aún, se haga por corporación. Cuando, cuando no conviene hacerse corporación. Cuando vende poco. Si me pregunta a mí es, yo diría eso. Dime, si vendes 50 mil dólares, 80 mil dólares, ¿te puedes hacer corporación? Sí, pero siento que no la vas a desquitar porque vas a tener gastos, poca ventas y se te va a hacer un, mucho gasto esto de tener una corporación. Pero cuando ya vendes 100, 200 mil dólares, cuando tus ganancias después de gastos pasan los 50 mil, 60 mil dólares del negocio, dicen los contadores, ahí sí ya, ya desquita tener una corporación fiscalmente y ya va a empezar a ver los beneficios y ya puede pagar esos 500 dólares o más que le va a pagar el contador que es quita pagarles el preparador de impuestos que no va a ser el de 200 dólares ¿eh? le va a costar mil dólares o más hacer los impuestos ya va a poder pagar esas asesorías para que lo guíen en las estr estrategias y muchos otros beneficios que va a descubrir en el camino. Así que ya lo saben, conviene hacer corporación. Sí, nada más sepa cuánto es tiempo y conozca sus opciones, sus obligaciones y los beneficios de hacerlo. Y quiero cerrar con esto. Yo lo veo. Cuando un negocio se hace L corporación, así sea LLC, S o S, como que todo es más serio. Para empezar, para el dueño, ya se siente como más responsable. Y también los demás lo van a ver diferente. Cuando usted diga, no, hágame la factura a nombre de él. Negocio. Ok, perfecto. Cuando enseñe el seguro del Works Compensation de su LLC o su corporación, es perfecto. Cuando demuestre que el seguro lo tiene cubierto con un seguro de 2 billones negocio, un millón para cada auto. Excelente. Todo eso es lo que viene para ustedes cuando se hacen corporación campeón. Sí, cuando usted va a comprar un auto, llégalo con su contador y va al dealer. El dealer, ¿qué le va a decir? Que se lleve el auto a nombre suyo. Y si usted tiene un negocio, diga, no, no. No, 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 no. Quiero... Ya me indicó mi contador que el vehículo debe estar en la camioneta a nombre del negocio. Mire... Esa camioneta, dice usted que está en construcción. ¿Cuánto cuesta esa camioneta de doble caja? Doble cabina, perdón, <risa> caja larga, los rines que le gustan, las llantas que le gustan, 80 mil dólares, por ahí más o menos. ¿Qué pasa si la compra en su nombre? Pues se, se la van a dar, ¿no? Van a checar su crédito, van a decir, llévesela ahorita mismo. No me da de enganche, empieza a pagar en tres meses. No, perfecto. Y vamos a suponer que usted la desquita, que cada año le mete 50 mil millas a esa camioneta. Acaba de seis años, esa camioneta va a tener, ¿cuánto? 300 mil millas. Dígame usted, ¿cuánto? cuál es esa camioneta para entonces, después de seis años y 300 mil millas, una fracción de lo que le costó. Le costó 80 mil, pero ya, ¿cuánto le darán por esa camioneta? Muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero que pagó? La verdad se fue. Y puede decir usted, bueno, Armando, sí, pero la verdad es que desquité muy bien esa camioneta. ¿Cómo o saqué trabajos? La traemos para todos lados. Ya está toda cateada, motor muy bueno, la compré diésel, En cambio, vamos a ver el mismo escenario. Si esa persona hubiera sacado la camioneta a nombre del negocio, ahí es donde vienen los beneficios. Y déjese de andar cosas, de andarlo buscando por todos lados. Déjese guiar y haga las cosas que tiene que hacer. Lo ideal es que usted aprenda a negociar cuando va con el dealer. Joven, este, le tengo que era su nombre porque su corporación es muy nueva. Su corporación no tiene crédito. Mire, ¿sabe qué? Este, gracias, pero yo le ocupo a nombre del negocio. Me vuelvo a otro dealer. La verdad que allá ya me están esperando, pero me gustaba la camioneta que usted tiene, pero si no puede dármela a mi nombre, digo a nombre del negocio, pues, pues no puede. Ah, no, espérame tantito. Déjeme y hablo con la gerente. Y si al final le dicen que no, se va con el dealer que se la, que le haga la venta a nombre de la corporación. No más por hacer eso, fíjese los beneficios que, que, va a, que va a obtener para que vea que el servicio de un buen contador se paga solo, de un buen preparador de impuestos se, se paga solo. Usted debe... Usted ahora, al tener una corporación y al haber sacado el vehículo a nombre del negocio, y al estar bien asesorado, porque nada, nada es automático, tiene que tener a las personas que sepan hacer estos trámites. Cuando un vehículo empieza a perder el valor de un, año, de un año a otro, por el uso o por lo que sea, eso se llama depreciación. Y una depreciación es deducible de impuestos cuando tiene alguien que lo sabe hacer, que no todo el mundo sabe hacerlo ni la contabilidad ni los impuestos. Pero cuando tiene a los dos que lo saben hacer, mire, cada año vamos a suponer que vale 5 mil dólares menos esa camioneta. Eso lo pueden meter como gasto, lo que va a hacer que me pague menos impuestos. Ahora, ¿qué pasa al cabo de cinco años cuando usted dice, wow, a mi camioneta, mira, deduje 30, 50 mil dólares? Ya no los perdió ese dinero. Cuando estaba en nombre personal, tú vaya esas deducciones, no hay. Porque está el nombre de la persona. No hay, no existe. Cuando no está el nombre del negocio, sí existe. Aparte de que legítimamente... Tiene el nombre, el vehículo a nombre del negocio, el seguro a nombre del negocio. Los gastos se lo ponen en el negocio, ya sea por millas, por gasolina, por compostura, como usted quiera. Y la cobertura, otro punto que le dan a nivel personal, no es la misma del negocio. Personalmente, si le dan 100 mil, es el estándar. En un seguro comercial, usted quiere un millón y no es que dos, porque es negocio y el negocio ocupa que esté bien protegido. Esté como protegido de veras Sigues trabajando a tu nombre, tienes la LLC. No lo haces porque no has visto el beneficio. Si ya lo supieras, ya lo hubieras hecho. Eh, hay que empezar a hacer todo a nombre de la LS y hay que checar que estés pagando todos de la LS. Aunque no hayas vendido nada, tú tienes que hacerle los impuestos a la LS cada año y pagar al Estado, dependiendo del Estado que estés. Por ejemplo, si estás en California, en California son 800 dólares cada año. Otros Estados tienen, tienen cargos menores o no tienen, excepto cuando la abres. El seguro del automóvil. ¿Usted se asegura de que es de, do de dociles de impuestos cuando el vehículo está a nombre del negocio? Vea si sí, con el Si sí, mejor ponemos el vehículo o la camioneta a nombre del negocio de una vez. Si la está pagando, vea qué opciones tiene. Si él la pagó, es bien fácil, sencillísimo. Sí, puede hacer un, una transferencia a este o con alguien que haga servicios de DMV y que le pase el vehículo de nombre suyo a nombre del negocio. Es lo mejor, campeón. Deja de inventarte cosas. Porque la verdad que nos llegamos a inventar muchas cosas. Cuando la, la cosa es sencilla, pues. Pero son preguntas válidas y lo hacen muy seguido. Fíjate, si vas en, en tu auto, que está tu nombre y tienes un accidente y andabas trabajando. La compañía de seguros puede decir, joven, este, yo le doy un seguro para su auto a nivel personal. Usted nunca me dijo que tenía un negocio, así que como no me dijo, yo no le voy a hacer válido el claim del accidente que tuvo. Porque nunca me mencionó un negocio. Esta es una de las muchas cosas que uno se arriesga a usar un vehículo al nombre personal en lugar del negocio yo siempre les digo corre el negocio como le da la gana y siempre le voy a invitar a que aprenda más de negocios para que sepa sus mejores opciones y lo corra el negocio como más le conviene al negocio bueno amigos cuídense mucho nos vemos pronto éxito